0: Paparan menarik semasa 6 petang Gangguan bekalan air 10 September Exco nasihat penduduk simpan air secukupnya Kerja selenggara LRA Sungai Langat menibat gantian aset usah Gagal dapat duit, penganggur nikah jeruk ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera anda bersama saya Alif Haikal Muhammad Penularan penyakit X boleh berasal daripada pelbagai sumber termasuk secara zoonotik iaitu jangkitan dari haiwan kepada manusia Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razie Habuh Hassan menjelaskan biarpun ciri-ciri penyakit X masih belum dikenalpasti dan waktu berlakunya penyakit belum diketahui pakar kesihatan telah menyuarakan kebimbangan terhadap impaknya Menurut Datuk Dr. Muhammad Razi, kadar penyebaran penyakit X akan meningkat seiring dengan peningkatan kontak manusia dan haiwan ditambah dengan pergerakan manusia berhentas negara yang semakin mudah. Beliau memaklumkan perkara itu menerusi satu kenyataan yang dimuat naik di Facebook rasmi Kementerian Kesihatan KKM siang tadi. Mengulas lanjut, beliau berkata... Ketubuhan Kesihatan Sedunia WHO mencipta nama penyakit X itu pada 2018 untuk sejenis patogen yang tidak diketahui dengan potensi untuk menyebabkan wabak di seluruh dunia. Dr. Muhammad Razi berkata WHO turut menyarankan untuk membuat pelan pandemik komprehensif, peluasan kempen vaksinasi dan penyediaan peruntukan khas pandemik yang amat penting sebagai kesiapsagaan bagi menghadapi penyakit X. Jelasnya lagi, KKM juga sentiasa berwaspada terhadap sebarang ancaman kesihatan dengan mempukukuhkan lagi sistem kesihatan negara sebagai persediaan berdasarkan pengalaman lalu dalam menangani penyakit seperti COVID-19, sindrom penafasan akut teruk SARS dan sindrom penafasan virus Corona Timur Tengah, MERS-CoV. sebab dan penjara kartel yang bertindak memanipulasi bekalan beras itu cadangan ketua pemuda AMNO Dr Muhammad Akmal Salih yang mahu kerajaan mengenakan hukuman berat kepada mana-mana kartel yang mengkhianati subsidi rakyat dengan memanipulasi bekalan beras dalam negara Hukuman hari ini pada hematnya tidak mampu memberi pengajaran kepada pesalah kerana kompaun dan denda masih boleh dibayar walaupun mencecah rm ringgit jika sabit bersalah. Tambahnya saranan mengenakan hukuman berat bukan bersifat hukuman semata-mata namun ia lebih bertujuan memberi peringatan. Jangan ada yang berani mengambil kesempatan dengan mengkhianati subsidi sedangkan rakyat tertekan dan sukar mendapatkan bekalan beras. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas program pelepasan peni ikan dan udang galah di perairan Sungai Melaka, Kampung Gangsa di Durian Tunggal Siang tadi. Dalam pada itu Dr Akmal yang juga Exco Kemajuan Desa Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri berkata, Melaka telah mendapat tambahan sebanyak 300 tan beras tempatan dan baki 200 tan akan diterima selewat-lewatnya pada minggu depan. Berang apabila permintaannya tidak dipenuhi, seorang penganggur naik hantu menjerut leher isterinya menggunakan tali hingga pengsan dalam kejadian di sebuah rumah di Jalan Kim Ki semalam. Ketua Polis Daerah Muar, Asisten Komisioner Raiz Muklis Azman Aziz berkata, siasatan mendapati suspek yang berang turut menutup mulut mangsa hingga tidak sedarkan diri. Suspek berusia 33 tahun dipercayai dalam proses penceraian dengan isterinya yang berusia 29 tahun melakukan perbuatan berkenaan pada pukul 12.30 tengah malam. Beliau berkata perbuatan suspek menyebabkan dia panik dan melarikan diri sebaik mangsa tersedar selepas ditamparnya. Mangsa kemudian menyelamatkan diri lalu ke ibu pejabat polis daerah IPD MUAR untuk membuat laporan polis. Sementara itu, majistret Fatin Dalilah Kalib memerintahkan suspek direman 5 hari bagi membantu siasatan. Waris sebuah keluarga yang dikuatiri hilang selepas bercuti di Pulau Perhentian, Terenggan hujung minggu lalu tampil memohon maaf. Pemilik akaun Facebook dikenali nama Ahpek dipetik berkata kejadian selama tiga hari itu mengejutkan keluarganya dan menganggap ia bukan perkara remeh. Menurut APek, jika semuanya berjalan seperti biasa, dia tidak akan terfikir untuk membuat laporan polis. Dalam hantaran itu juga, dia dipercayai sedang berusaha membeli alat pengesan bagi memudahkan anak-anaknya dikesan lokasi mereka pada masa depan. Terdahulu, media melaporkan empat keluarga iaitu seorang wanita, anak lelaki dan dua cucunya dikesan hilang kerana gagal dihubungi selepas bercuti di Pulau Perhentian pada hujung minggu lalu.
1: Penggunaan subdialek Selangor Barat dan subdialek Kuala Lumpur telah berkembang sebelum merdeka. Perbezaan ketara antaranya sebutan H tidak kedengaran bagi subdialek Selangor Barat tidak seperti subdialek Kuala Lumpur yang mengikuti bahasa standard. Hijau menjadi ijau, habis menjadi abis. Persamaan bagi kedua subdialek ini menggantikan huruf U kepada O namun huruf dihujung tidak disebut dalam subdialek Selangor Barat. Peluh dan pelo, puluh dan pulo. Dialek Melayu Langat dan Dialek Melayu Jugra turut mempunyai keunikan Pengakhiran huruf U dan AR bertukar kepada I untuk Dialek Melayu Langat Payau jadi paye, ular jadi ule Salah satu karakter Dialek Melayu Jugra adalah penukaran huruf vokal sebutan I pepet kepada I taling. Emak jadi emak dan helang jadi helang Sejarah dirai, warisan disantuni Inilah poppet semenit Selangor TV Salutes!
0: Bertemu kembali, Pengurusan Air Selangor Sedang Berhad, Air Selangor memaklumkan kerja penambahbaikan dan penyelenggaraan loji rawatan air LRE Sungai Langat... Dilakukan bagi mengganti aset lama termasuk menukar injak pintu air berusia 50 tahun. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Air Selangor Insinyur Abbas Abdullah berkata sebanyak 35 kerja dilakukan tertumpu kepada penggantian alat usang dan dijangka siap dalam tempoh 51 jam.
2: Tujuan utama penggantian aset ini disebabkan oleh setiap aset ni sebenarnya ada useful life dia ada jangka hayat yang tertentu maka pada 10 tahun kita telah pun kenal pasti aset sebanyak 16 aset utama yang perlu diganti sebelum dia menjadi uh, serius ataupun sebelum dia menjadi melepak kepada aset-aset yang lain ini kita pastikan bahawa roji ini sentiasa berjalan beroperasi dengan baik pada setiap masa bagi menghasilkan bekalan air yang selamat kepada para pemuda.
0: Tambah belia operasi itu perlu dilakukan bagi memastikan loji rawatan beroperasi dengan baik dan mengelakkan sebarang kerosakan luar jangka.
2: Kerja ini perlu pelan shutdown. Dia tak ada option yang lain. Jadi saya nak tegaskan dekat sini ialah memang kita ada setiap masa dalam setiap bulan, setiap bulan kita ada preventive maintenance, tapi sebenarnya dia tidak memberi kesan kepada perempuan. Tetapi kita menggunakan konsep setiap 5 tahun sekali, kerja-kerja yang shutdown ini kita...
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media ketika mengadakan lawatan di tapak projek pelaksanaan kerja-kerja penambahbaikan dan penyenggaraan di LRA Sungai Langat siang tadi. Terdahulu Air Selangor memaklumkan pelaksanaan kerja itu akan menyebabkan gangguan bekalan air berjadual di wilayah Petaling, Kuala Lumpur dan Hulu Langat bermula 9 pagi pada 10 Oktober. Kerja berkenaan dijangka siap jam 7 malam hari sama dan bekalan air disalurkan secara berperingkat kepada pengguna. Bekalan dijadual pulih sepenuhnya jam 12 tengah hari pada 12 Oktober. Sementara itu, Esko Infrastruktur Insini Izam Hashim menasihatkan penduduk yang terkesan dengan gangguan bekalan air itu agar membuat persediaan awal termasuk menyimpan bekalan air secukupnya. Menerusi perkongsian di Facebook, Izham berkata gangguan bekalan air berjadual bermula jam 9 pagi pada 10 Oktober ini berikutan LRA Sungai Langat ditutup untuk kerja penyelenggaraan dan penambahbaikan. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat berhubung gangguan bekalan air berjadual itu menerusi saluran komunikasi rasmi seperti aplikasi Air Selangor, Facebook, Instagram dan Twitter atau hubungi Air Selangor di talian 15300. Sebarang pertanyaan dan aduan boleh diajukan di Help Center di laman sesawang www.airselangor.com dan aplikasi Air Selangor. Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ewal Agama Islam, MKI, akan berbincangkan isu berkaitan hukum sama ada waris wajib membayar tunggakan cukai pendapatan membabitkan ahli keluarga yang meninggal dunia bulan ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ewal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, perkara itu antara agenda pada persidangan MKI bermula 18 hingga 20 Oktober. Sebelum ini, Muhammad Naim memaklumkan mesyuarat MKI terpaksa ditunda atas beberapa sebab dengan keputusan mengenai isu itu akan diketahui selewat-lewatnya pada September. Terdahulu memetik kenyataan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, Datuk Dr. Muhammad Nizum Sairi pada 11 Mei lalu, beliau mengatakan waris bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang komitmen SIMATI termasuk pengurusan cukai pendapatan. Seksyen 74 Akta Cukai Pendapatan 1967 ACP 1967 menetapkan sebarang tunggakan cukai pendapatan tidak boleh dihapuskan secara automatik walaupun individu terbabit disahkan meninggal dunia kenyataan berkenaan telah menimbulkan perbezaan pendapat dalam kalangan mufti termasuk mufti Pulau Pinang dan mufti Pahang Tersebut 15 ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pahang daripada Barisan Nasional BN menzahirkan sokongan tidak berbelah bahagi kepada Kerajaan Negeri Pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Wan Rosdi yang juga pengerusi BN Pahang berkata, perkara itu dimaklumkan sendiri ke semua adun BN kepadanya. Beliau berkata demikian mengulas kenyataan pengurusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam ceramah perdana di Felda Cemomoi baru-baru ini yang mendakwa ada kemungkinan adun daripada PN akan menyertai PN sekiranya gabungan itu menang pada pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai. Komposisi yang membentuk Kerajaan Negeri Pahang ketika ini terdiri daripada 16 adun BN, 8 adun Pakatan Harapan manakala PN mempunyai 17 adun. Pahang adalah antara negeri yang masih belum menguatkuasakan undang-undang anti lopat parti bagi ADUN sejak ia berkuat kuasa di peringkat persekutuan pada 5 Oktober tahun lepas. Mengulas lanjut, Wan Rosdi berkata, dakwaan Muhyiddin itu adalah satu bentuk fitnah yang bertujuan mengelirukan dan menakutkan rakyat serta pengundi menjelang PRK Pelangai. Beliau ditemui pemberita selepas program sembang santai veteran Pentung semalam. Penduduk sekitar Kuala Selangor kini boleh membuat bayaran tanpa tunai untuk cukai taksiran, kompaun dan sewaan melalui mesin pembayaran tanpa tunai atau cashless kiosk. Perkhidmatan itu disediakan Majlis Perbandaran Kuala Selangor MPKS bagi memudahkan penduduk sekitar membuat bayaran tanpa ke kaunter pembayaran. Menurut si perkongsian di Facebook MPKS memaklumkan sebanyak 3 unit kios disediakan untuk orang awam di 3 lokasi iaitu hadapan ibu pejabat MPKS, Medan Selera Puncak Alam dan Dewan MPKS Saujana Utama. Subsidi dikeluarkan kerajaan untuk rakyat seluruh negara termasuk elektrik, minyak dan makanan dijangka mencecah 81 bilion ringgit tahun ini kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata walaupun angka itu dilihat tinggi, mengurangkan jumlah subsidi itu tanpa melihat kepada keperluan rakyat bukan satu pilihan kepada kerajaan bagi memastikan rakyat tidak terbeban terutama dengan kos sara hidup masa kini. Justru rasionalisasi subsidi yang sedang dijalankan kerajaan penting dalam memastikan rakyat dapat dibantu dan ekonomi negara sentiasa kekal ampuh.
3: Subsidi maknanya harga itu tinggi dan kita bayar untuk mengurangkan harga. Dia bukan ekonomi pasaran. Ini disebut sebagai campur tangan kerajaan untuk mengurangkan beban subsidi makanan itu tinggi. Subsidi ayam dan telur saja sehingga 30 September mencecah 3.8 bilion ringgit. Subsidi seluruh negara minyak, elektrik, makanan untuk tahun ini dengan kos bertambah mencecah 81 bilion. Ringgit. Mengurangkan subsidi itu bukan pilihan kerana ia akan mebankan rakyat berpendapatan rendah Tetapi mengenakan, mengemukakan satu dasar yang lebih ampuh, yang realistik untuk menyelamatkan ekonomi negara Yang disebut subsidi rationalization, itu mesti dilakukan
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Konvensyen Pengurusan Hal Ehwal Islam sempena Ishtimak Perdana Agensi Agama Seluruh Malaysia, Ichpam 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu semalam.
4: Anda warga negara dan belum ada rumah? Umur dah lebih 21 tahun? Pendapatan isi rumah bawah RM15,000. Ha, dengar ni, di bawah skim rumah Selangor ku, Kerajaan Negeri Selangor ada menawarkan kediaman mampu milik dengan harga berpatutan terutamanya kepada pembeli pertama yang masih belum ada kediaman di Selangor. Dah beli rumah, boleh kepindah milik. Mestilah boleh, permohonan pindah milik dibenarkan tapi selepas 5 tahun dari tarikh penyerahan kunci dengan kebenaran pihak berkuasa negeri. Kalau dah mohon tapi tak dapat dapat, ada chance ke untuk cuba lagi? Boleh tak ada masalah sebab tempoh sah laku bagi setiap permohonan yang didaftarkan adalah selama 2 tahun. 2 ha, tahun tau. Selepas tu data permohonan yang masih dalam senarai menunggu akan dikeluarkan daripada sistem dan bolehlah anda membuat permohonan yang baru. Ha, jelas tak? Apa? Tak jelas? Kalau tak jelas boleh buka website selangorpenyayang.com dan semak bahagian iltizam perumahan Selangor dan klik skim rumah Selangor ku. Tunggu apa lagi? Jomlah kita apply.
0: Laporan berikutnya, seorang lelaki orang asli maut selepas dibaham seekor harimau ketika keluar menyumpit di kampung Sugi Pospasik. Mayat mangsa PC Amut 25 tahun ditemukan penduduk kampung semalam dengan cakaran haiwan liar itu di kepala dan badan selain kaki kirinya sudah hilang. Menurut pengurusi jawatan kuasa pembangunan keselamatan kampung orang asli, Muhammad Sani Natiman berkata dua orang kampung yang keluar mencari mangsa di atas bukit kampung Perwer menemukan motosikal mangsa dan peralatan menyumpit serta kesan tapak kaki harimau. Katanya mayat dikesan sejauh 500 meter dari kesan tapak kaki harimau terbabit Jelasnya lagi, seramai 20 orang penduduk bergilir-gilir menjaga mayat mangsa sehingga pihak berwajib datang untuk menguruskannya Menurut orang kampung, harimau berlaku Selang itu datang kembali kira-kira jam 4 pagi tadi, dipercayai mahu mengambil semula mayat mangsa. Tambah Sani, orang asli yang berkumpul membuat bising dan memasang mercun untuk menghalau harimau tersebut. Majlis Bandaraya Subang Jaya MBSJ akan menganjurkan pertandingan netball shootout pada 21 Oktober ini. Pengajuran itu sempena sambutan ulang tahun ketiga MBSJ menjadi bandar raya. Menuruti perkongsian pihak berkuasa tempatan itu di Facebook, terdapat dua kategori dipertandingkan iaitu terbuka wanita dan campuran. Pertandingan akan diadakan di arena MBSJ Subang Jaya 9 pagi. Hadiah wang tunai turut menanti pemenang. Yuran penyertaan RM40 dan terhad kepada 30 pasukan sahaja. Tarikh tutup penyertaan 13 Oktober ini dan bagi sesiapa yang berminat boleh hubungi nombor tertera. Kerajaan Terengganu menyasarkan 300,000 kedatangan pelancong ke Tasik Kenyir menjelang akhir tahun ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan Terengganu, Datuk Razali Idris berkata, setakat Julai lalu, tasik buatan manusia terbesar di Asia Tenggara itu merekodkan 141,487 kedatangan pelancong. Menurut Razali, jumlah kedatangan pelancong ke Tasik Kenyir mengalami penurunan drastik iaitu dari 67,398 pada 2019 kepada 208,097 pada 2020. Katanya penurunan drastik disebabkan COVID-19 namun dengan penganjuran pelbagai acara di kawasan tersebut, beliau yakin sektor pelancongan di Kenyir akan kembali rancak seperti sebelumnya. Tambah beliau tasik kenyir terkenal dengan jolokan syurga kaki pancing setiap kali musim tengkujuh dan menerima impak positif kerana peningkatan tempahan rumah bot. Has untuk pencinta kucing, sebanyak 100 ekor kucing sedia untuk dibawa pulang menerusi program kucing angkat We Love Cat 2023 Anjuran Majlis Perbandaran Selayang MPS. Menerusi perkongsian di Facebook, MPS memaklumkan program dengan kerjasama pertubuhan bukan kerajaan NGO itu akan diadakan pada 14 dan 15 Oktober ini di pusat beli-belah Eion Rawang bermula 10 pagi hingga 6 petang. Berbagai aktiviti lain turut diadakan termasuk pertandingan cat fashion show yang bertemakan alam sekitar, program vaksin dan pet passport, booth jualan produk penjagaan haiwan, petting zoo dan banyak lagi. Makanan kucing segera percuma akan turut disediakan bagi setiap adopsi. Untuk info lanjut layari www.mps.gov.my
1: Menariknya Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Cetusan ilham Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj turut digelar Masjid Biru atau Masjid Negeri. Lampu cendelia di pintu masuk utama direka sendiri baginda malah turut menyumbang elang 4 bulan kepada masjid. Kos pembinaan sekitar 160 juta mengambil masa 12 tahun siap sepenuhnya pada Mac 1988. Kutubah solat Jumat pertama dibaca pada 4 Disember 1987 sehari selepas pembukaan masjid. Dianggap binaan terindah Selangor menjadi masjid terbesar di Malaysia menempatkan 12,600 jemaah pada suatu masa. Kubahnya, kubah terbesar di dunia. Ukiran mimbah dilakukan oleh pengukir tempatan bermotifkan corak masjid-masjid lama di Malaysia. Seruk tu binaan masjid berkonsep karir kebentuk tradisi Islam dan Asia Barat. India berserta ciri binaan Melayu asli. Inilah Poppet Seminit Selangor TV. Salutes!
0: Kita ke berita sukan. Cabaran skuad kabar lelaki negara di sukan Asia Hangzhou 2022 berakhir selepas tewas 35-38 kepada pemegang pingat gangsa edisi lalu iaitu pasukan dari Pakistan pada aksi terakhir kumpulan B di pusat sukan Xiaoshan Gwani semalam. Skuad kebangsaan yang turun dengan misi wajib menang itu terpaksa berputih mata susulan terlepas slot ke separuh akhir setelah menamatkan peringkat kumpulan di kedudukan ketiga dengan dua mata dan hanya dua pasukan teratas akan mara ke separuh akhir. Pasukan dari Iran yang meraih kedudukan pertama dengan enam mata akan bertemu naib juara kumpulan A di separuh akhir manakala Pakistan yang memperoleh empat mata akan beraksi menentang juara kumpulan berkenaan. Walaupun skuad kabadi kebangsaan gagal kepusingan kalah mati di sukan Asia, namun mereka telah melayakkan diri ke Piala Dunia Kabadi selepas berada di kedudukan ketujuh terbaik dalam kejohanan sukan Asia ini. Dalam pada itu, pasukan India merupakan pasukan paling cemerlang apabila meraih emas tujuh kali berturut-turut sejak sukan itu diperkenalkan pada edisi 1990 di Beijing, China. India terpaksa berpuas hati kerana hanya memperoleh pingat gangsa pada edisi lalu selepas dikecewakan oleh pasukan Iran di peringkat separuh akhir. Seterusnya, kisah perjalanan bintang bola sepak Britain, David Beckham akan menemui peminat menerusi dokumentari Netflix bertajuk Beckham. Siri dokumentari 4 episod itu akan menceritakan perjalanan hidup bintang itu dari awal karier sehingga menjadi pemain terkenal pada zamannya. Sesi tayangan perdana dokumentari itu berlangsung di Mayfair London semalam dan Beckham tidak terkecuali membawa isteri Victoria Beckham dan empat anak mereka di kapit merah. Beckham yang berusia 48 tahun itu berkembang menjadi ikon global setelah berkahwin dengan salah seorang anggota Spice Girls, Victoria Adams. Beckham berkata karrianya bermula bersama Manchester United, MU pada era 90-an dan siri itu didokumentari dengan rakaman yang belum pernah didedah keluarga untuk peminat bagi melihat kembali perjalanan hidupnya. Beliau turut berharap penonton yang menyaksikan dokumentari Beckham dapat mengimbau kembali kenangan indah bersama M.U ketika dahulu pernah menjadi pasukan terbaik dalam sejarah bola sepak dunia. Siri dokumentari Beckham mula disiarkan semalam dan boleh ditonton menerusi Netflix.
4: Seringin nak miliki rumah sendiri? Kalau nak, anda wajib tahu pasal skim smart sewa yang diperkenalkan Kerajaan Negeri Selangor pada 2015. Ia memberi manfaat kepada pembeli dengan kadar sewa berpatutan selama 2 hingga 5 tahun sebelum anda beli rumah tersebut pada harga mampu milik. Ha, menarik ni! Selain itu, anda juga layak mendapat pulangan sehingga 30% daripada keseluruhan sewa yang dibayar. Ha, bolehlah anda gunakan uang tersebut untuk bayar deposit yang anda beli rumah tu nanti. Apa syarat-syaratnya? Anda mestilah warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas atau mempunyai tanggungan. Kedua, berpendapatan tidak melebihi RM5,000 hingga RM15,000 sebulan bergantung pada jenis rumah yang disewa. Ketiga, anda mestilah pengundi berdaftar di Negeri Selangor, menetap ataupun bekerja di Selangor. Dan yang paling penting, anda mestilah tidak mempunyai kediaman lagi di Selangor ini. Jadi, apa tunggu lagi? Macam biasa, untuk maklumat lanjut layari www.selangorpenyayang.com
0: Beralih ke perkembangan global, kerajaan Britain akan memperkenalkan Advanced British Standard menggabungkan A Level dan T Level. Perdana Menterinya Rishi Sunak berkata, di bawah perancangan perubahan sistem pendidikan itu, pelajar akan mempelajari 5 mata pelajaran berbanding sebelum ini sebanyak 3 subjek. Menurut Sunak, pembaruan itu akan menyaksikan semua murid mempelajari bahasa Inggeris dan matematik sehingga umur 18 tahun. Beliau yang memaklumkan perkara tersebut pada persidangan parti konservatif berkata, di bawah Advanced British Standard, pelajar di tingkatan 6 dan college akan menghabiskan lebih banyak masa di dalam bilik darjah. Tambah sunek, usaha itu juga bagi memastikan pelajar memiliki kemahiran dan pengetahuan yang secukupnya selain memenuhi janji untuk menyetarakan antara pendidikan akademik dan teknikal. Seterusnya, salah satu mumia tertua di Amerika Syarikat yang berusia 128 tahun dikenali sebagai Stone Man Willie akhirnya disemadikan dalam masa terdekat. Mumia itu sebelum ini dipamerkan di sebuah rumah pengembumian di Bandar Kecil Reading. Mumia berkenaan merupakan jasad seorang lelaki tidak dikenali yang pernah menjadi tahanan penjara kerana didapati mencuri dan meninggal dunia pada 19 November 1895 akibat kegagalan buah pinggang. Identiti sebenar Mumia sebelum ini tidak dapat dikenal pasti kerana selama hayatnya dia menggunakan nama palsu. Bagaimanapun, dengan bantuan teknologi dan carian menyeluruh terhadap dokumen bersejarah, pihak itu telah mengenal pasti identiti mumia tersebut. Stone Man Willie dilaporkan di oleh ahli pengurusan mayat yang bereksperimen dengan teknik pengawitan baru. Rumah pengebumian itu mengawit Stone Man Willie ketika usaha mencari waris dijalankan dan memohon kebenaran kerajaan untuk menyimpan mayat terbabit untuk memantau proses pengawitan berkenaan. Mengakhiri semasa jam 6, kami mempelawa anda untuk hadir beramai-ramai bagi memeriahkan lagi program Sya'alam Tanpa Kenderaan Anjuran Majlis Bandaraya Raya Sya'alam MBSA. Program bertemakan sambutan ulang tahun Bandaraya Raya Sya'alam ke-23 diadakan pada ahad bermula 7.30 pagi hingga 11.30 pagi di dataran kemerdekaan Seksyen 14. Berbagai acara menarik turut disediakan untuk anda. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.